0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。那今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和北京的周成明先生。那如果你想参与我们的话题讨论，依旧是可以通过我们江苏新闻广播的微信公众号来和我们进行互动啊。好，我们来看到另外一条消息。在叙利亚战场之上啊，到目前为止有两款世界著名的主战坦克是纷纷亮相了。一个呢就是俄罗斯的 T90， 另一个呢则是土耳其军队的豹二主战坦克。但是呢，这两款主战坦克在叙利亚战场之上呈现在我们面前的却是被打的逊爆的场面。那这两款不同血统的主战坦克在叙利亚战场之上谁？更胜一筹呢？为什么呃,呃，呈现在我们面前是被大量摧毁的画面？我们一起来聊一聊，陈明。呃，我们首先来说一说这个豹二主战坦克啊，这款德国制造的坦克，在土耳其的第一装甲旅把他们开上叙利亚战场之前，还没有过实战被摧毁的情况。可是豹二主战坦克在叙利亚。不光被摧毁了，而且还是被摧毁了十辆之多，甚至还有、呃、两辆被缴获了。那在你看来，豹二在叙利亚这是遇到了什么样的问题呢？
1: 呃，首先这个我们要分几个层面去看。首先，我们第一个还是先说一下豹二坦克本身。<咳>那么，豹二坦克呢，在这个豹二 A 4以前的型号，那么防护能力实际上是并不好的一个车。那么，这个车呢，实际上从总体来讲，设计存在着一些比较明显的缺陷。那么，这个呃，最重要的缺陷就是这个呃，车体过高，那么这个炮塔正面的投影面积过大，那么导致了这个坦克的正面和它的车体的正面，就是手上或者手下的这个装甲很容易被弹。那么，这个这个他的这个豹二这个系列的坦克的这个呃呃正面的投影明显要比这个呃苏俄系的和中国的这个坦克要大得多。那么和这个同样是欧洲的这个勒克莱尔的这个法国的勒克莱尔坦克相比，也都是要大得多。那么这个在战场上。那么极大的呃，给他带来了一些生存上的隐患。那么从这个是从车的角度来讲的。那么虽然说之后从宝二 A 四以后，一直到 A 五、A 六，甚至到最后的城市豹这个 A 七，那么都增加了附加装甲，但是它那个更多的是一个空心的。别看它那个样子很大，实际上它装甲是斜的放在外头，那么中间依然是空心的。那么它。呃，防护能力虽然得到了一定程度的改善，但是依然没有办法跟上现在反坦克武器的这个呃升级换代的速度。所以，在这个呃土耳其的这个豹豹二系列的这个坦克，那么在这个叙利亚遭到了一些重大的打击。另外一方面，呃，我也关注到了这次袭击。那么这次呢是呃遭遇了一次伏击。那么这个说明土耳其的这个第一装甲旅的这个部队，那么在这个战场上反伏击的一些这个呃基本的战术运用还存在一些问题。我们知道反伏击首先要加强自己的。侦查能力，那么对这个道路，呃，两边要加大自己的侦查力度和侦查的范围。那么这个，呃，在一些。可能会遭遇伏击的地段要进行快速的通过，那么也也要这个指挥员要设置一些这个啊针对伏击的一些应对的手段。那么从这个呃这方面来看，那么还是这个第一装甲旅在这块的训练和这个这个这个、这个相应的一些经验，指挥员的经验还是存在一些不足。那么这第二方面，那么第三个方面我们还要看到这个呃目从。从土耳其军队在叙利亚境内的一些作战情况来看，那么土耳其军队现在面临一个问题，就是说，一方面，他去年国内发生了大规模的军事政变，那么这个呃高级军官对于这个这个土耳其现在政府存在的一些这个疑义；另外一方面呢，这个之前的我们知道这个二二埃多安这个呃一直是说现的要清清理这个失职军官的这个想法。那么实际上，军队从上下从高层到中层到低层的士兵，对于现在二尔多安在叙利亚执行的这个军。形容。并不有非常清楚他的他的目的和意义，所以也就是我们所说的啊、呃，这个作战战争的这个目的并不明确，所以说这个士兵也没有一个、呃、士兵和军官也没有一个非常明确的一个作战的一个动力和和这个选择。虽然说打着反恐怖这个反反恐的这个旗号，但是我们也可以也知道，土耳其国内对于这个呃恐怖组织以及是一些这个极端势力的这个同情的这个呃言论和一些这个人群依然是存在的。所以说，在这个几个方面的。这个呃相互作用下，我们看到了土耳其这次这个豹式坦克呃损失的非常重。那么一方面损失坦克，另外一方被俘了，而且呢把这个德国坦克不可战胜的神话也打破了，是你。
0: 好的，那么程程教授啊，我们再来看看，就俄罗斯制造的 T90 主战坦克，它和豹2相比，这个血统和设计思路是完全不一样啊，而且号称有着很先进的主动防御系统，但是在这个叙利亚战场之上，也是不断出现了被击中甚至是殉爆的这个视频和图片。那么您觉得 T90 遇到的问题和刚才陈明说的豹2遇到的问题是不是一样的？另外就是我们看到最新的图片显示啊，被击中的 T90 主战坦克上插的。是黎巴嫩什叶派组织真主党的旗帜，那这又是怎么回事呢
2: ？好的，我们先来看第一个问题啊，呃，俄罗斯的 T 九零坦克，呃，它在叙利亚到底是被什么东西击毁击中的呢？啊，我们要注意到，它是被美制就美国生产的陶式反坦克导弹所击中的，也就是说，俄罗斯的先进的坦克被美国的一款反坦克导弹所击中。那么这里就跟我们就感到非常的好笑，其实这就是美俄双方在这里所这个进行的一场代理人代理人的战争，我认为可以这么看。那么我们先来看 G90 G90 刚才你讲了，它有很多先进的东西，你比如说它有这个呃上面有这个雷达设施，它能够感知来放的反坦克导弹之后呢，启动红外线光束对它进行干扰啊。然后呢，它还有这个呃其他的更加完备的呃这个自我保护的设施，比如说当你这个导弹击中的时候，它会确保内部不受损，只在坦克的外部发生爆炸。可见 T 9 0呢，它确实是很先进的。那么陶式这个反坦克导弹为何又能击中呢？那问题就在这儿，这个是美国所生产的一款专门针对呃坦克的。呃，这款导弹它用三角支撑，那么它呢，在这个发行发发射过程当中，它能自动校正目标，那么以至于呢，最终去击毁这个目标。所以我们就看到这两样东西，一个俄罗斯的，一个美国的，它都很先进。那么。呃，就像我们所说的，矛碰到盾的时候，到底会怎么样？其实这里就演绎的一个正式版的矛和盾之间的关系。那么为什么会有黎巴嫩真主党的旗帜？我觉得这里头很有可能 T90 目前是被黎巴嫩真主党一群这个武装人员在使用。那么黎巴嫩真主党为什么会在叙利亚呢？其实黎巴嫩真主党是一直帮着。叙利亚政府军进行打仗的，要维护巴沙尔政府。那么，所以呢，他出动了一些人啊。有的媒体说，可能有将近一万人啊，我们没有办法去统计。但是呢，应该有不少人在叙利亚参与这个和叙利亚政府军并肩作战，针对恐怖分子和其他反对派呢，这个进行这个围攻和反围攻。所以呢，很有可能是他们在使用的，所以插上了黎巴嫩真主党的旗帜啊。我们目前可以这样来理解，主持人
0: 。好的，那陈明啊，我们从战术运用的角度来说，就是你觉得土耳其也好，就是俄罗斯也好，有没有把主战坦克派到叙利亚作战的必要？这损失如此之大，你觉得他们可以找到克服或者是改进的方式吗？
1: 呃，首先，这个从战术上来讲，这个坦克在这个叙利亚战场上的这个作战经验显示，那么在未来战争中，坦克依然是不可或缺的，甚至这个作用在明显的提升。那么从目前的情况来看，那么这个呃，坦克在攻坚战以及是在遭遇战以及是这个一些这个呃这样的一些快速的一些战争，以及是在这种。大型城市的这个攻攻防的当中，坦克依然是不可或缺的，因为我们知道现在步兵。啊，不再缺乏反坦克武器。那么，在二战的时候，那么步兵可能，啊，甚至有没见过坦克的。那么，在现在这个时候呢，步兵基本上都见过坦克。那么，坦克的缺陷也是大家都心知肚明的。所以说，在这个时候，那么使用各种各样的这个反坦克武器来摧毁和消灭坦克的能力，啊，这是非常强的。但是，依然在这种情况下，坦克依然非常重要，因为在攻坚的过程中，这个呃，坦克的这个火炮可以提供非常有力的攻坚的支撑。那么，在这。这个呃步兵在坦克的掩护下也能够完成更多的一个步兵的战术，所以说在这个时候那么就要求这个步兵也好，其他的这个呃兵种和装备和坦克要形成更。这个明确的配合，那么在这个，呃，这和原来这个步兵战车和坦克协同冲击时候不一样。那么步兵战车和坦克的地位是大致相当的。那么在现在目前来看，在巷战以及是在一些遭遇战中，坦克依然扮演着这个地面分队核心的这么一个角色。在未来，这个角色有可能会进一步加强。那么从这个俄罗斯目前新出来的这个阿玛塔这个坦克，以及是进这个呃其他的一些这个重型的这个地面装备，新的一个重型地面装备来。看，那么未来这个坦克有可能往两个方向去发展，一种一个方向使用使用这个大口径的这个这个呃长身管的这个滑膛炮，依然担负这个摧毁这个重装目标和这个坚固工事的作用。那么另外一个呢，可能会在同一底盘上开发出一种使用这个啊十、呃、到二十公里一个射程的这么一个取射的一个支援型的一个车辆。那么这两种车辆的搭配，可能未来是这个阿玛塔整个系列两条。线路的发展，那么这个就是俄罗斯目前从这个呃叙利亚战场吸取的一个重要的经验。那么呃，这个是这个从这个坦克发展的角度来看。那么另外，另外一方面，这个呃,呃，从这个现在这个叙利亚战场上，这个各家对于这个坦克的使用来讲，那么呃，先进坦克和这个。呃，这个相对落后的坦克，那么依然都是各自有自己的用处。那么我们可以看到，即便是像 ISS， 即便是像一些这个呃地方武装，那么它在情况允许的情况下，依然是要把坦克啊、呃、作为自己的一个核心力量去使用。所以说啊、呃，从这几个方面来讲，我觉得未来坦克是啊、呃、不可战场上依然是一个不可或缺的东西，是您
0: 。好的，那我们看到就是有网友问啊，基本上我们看到的豹二坦克被击中的视频里，都是导弹一旦命中，不管装甲是否被击穿，也不管是不是出现了起火之类的情况，这个、四个成员就争先恐后从车里钻出来逃跑。呃，这和之前叙利亚坦克兵驾驶 T 9 0 A 坦克被导弹击中以后，呃的情况差不多。那这是坦克兵一个正常的反应吗？陈教授，您怎么看呢？呃
2: ，我我觉得呢。他们是一种正常的反应，那为什么要这么说呢？我觉得有几个方面的原因，就是当这个坦克被击中的时候啊，呃，击中、击穿，它是两个概念。被击中的时候，可能碰到他的这个坦克的这个坦克声，那么碰了这个坦克本身以后，可能会摇晃、震动，那么这里呢就会产生一种对车内的人产生一种极大的恐惧，尽管这个。仅仅是击中的外壳，啊，没有击穿，但是呢，他会是里面的人感到非常的恐惧和害怕，因为他不了解周周围到底是什么情况，因此他一种本能的反应就是尽快逃离，这是第一。那么第二种可能就是，坦克自身上的问题，也就是说，我们刚才只讲的是，反坦克导弹，呃，触碰到坦克的车身，而没有提到击穿，一旦击穿。那问题就很严重了，因为一旦击穿了坦克以后，那么这个炮弹它会引发坦克内的弹药发生爆炸，我们叫殉爆。那么一旦殉爆呢，它的温度可以瞬间上升到近千度。那么在这个时候，没有人能够存活下来，被烤死，被活活的烤死。那么在这样的情况下，为了预防万一，还是这个走为上策，就赶快撤离。那么还有一个原因呢，就是说，当发生这样的情况的时候，这个里面的坦克兵他并不知道外围的情况，因为他的视野他是受限的，他并不知道外围到底是一个什么样的情况。因此呢，出于一个自我保护或者本能的反应，他也会从坦克里赶快出来，因为你来到一个陌生的环境，不熟悉地形，不熟悉情况，根本就不知道周围是什么情况。那么为了防备下一波的攻击，那么赶快离开坦克，所以呢，我们所看到的都是在这种战场上，坦克兵第一时间，赶快从坦克里出来。那么，我觉得最主要的还是一个本能的反应。主持人，嗯
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉平教授和北京的周成明先生，谢谢两位
2: 。不客气，主持人，大家再见。谢谢大家
0: 。穿越历史风云。
2: 挖掘战争背后的故事，军情观察室，孙主编说军事。大家好
3: ，我是孙小伟，今天我给大家继续讲述一五二号潜艇的神秘跨洋之旅的故事。其实，早在五月十日。日军的152号潜艇到达了马达加斯加的南部之后，盟军就开始了对它的精确跟踪。为了猎杀这艘日军的水下航母，盟军的潜艇和飞机早已布下了天罗地网。早在德日两国的潜艇会合之前，在美国大西洋第十舰队的作战指挥部里，美国人已经在大西洋的海图上标绘出了152号潜艇的精确位置及其航程，甚至还包括了潜艇上的物资清单和军事技术专家的姓名。接着，该舰队的猎潜小组接到指示，开往北纬15度、西经40度的位置猎杀日军的152号潜艇。德军的 U 5 3 0号潜艇在完成任务之后，迅速的下潜向西驶去，而152号潜艇上的日本人依然还在亢奋不已，丝毫没有察觉到危险的临近。此时，在离152号潜艇只有50海里的海面上，美国海军第十舰队的小型护航航母“伯格号”的飞行甲板上，一批复仇者式鱼雷攻击机正准备起飞。对于潜艇而言，护航航母是他最致命的杀手，因为护航航母上的舰载机在猎杀潜艇方面有着无以伦比的优势。这些反潜舰载机不仅可以以更快的速度飞临反潜区域，还可以在该区域滞留比岸基飞机更长的时间。很快，日军的一五二号潜艇就被伯格号航母上的反潜机所发现。六月二十二日二十三时三十九分。负责侦查的四架反潜机，在杰西·泰勒上尉的带领下，在距离目标 1.6 公里的位置上投下了一枚桑纳浮标和两个火焰浮标，用以标记潜艇的位置。桑纳浮标开启以后，立刻就传出了152号潜艇发动机所发出的巨大的轰鸣声。接着，在距离目标的800米处，泰勒上尉下令投下来一枚照明弹。在照明弹的强光之下，他看到一艘细长的潜艇正在急速地下潜。于是，他又让自己的编队投下了两枚深水炸弹。这两枚炸弹都在152号潜艇的右舷爆炸了。尽管152号潜艇被击中。却还并非致命，还在顽强地继续下潜，做最后的逃生努力。泰勒上尉下令，反潜机群继续投射鱼雷。最终，声呐传来了一声猛烈的爆炸声，接着是一系列像铁罐被压扁的声音，接着， 152号潜艇的螺旋桨就停转了。为了防止潜艇逃脱，作为后续攻击，美国海军的反潜机群又投下了一些鱼雷和深水炸弹。在狂轰滥炸了十八分钟之后，终于声呐传来了一五二号潜艇船头破裂的声音，长达一分钟之久。至此。日军的这艘潜艇中的巨无霸一五二号潜艇，终于消失在了茫茫的大西洋之中。其实，除了战略物资之外，一五二号潜艇上还承载着一份绝密级的文件。这是潜艇上的任何人都无权查看的秘密。根据临时日本海军部的安排，这份密件将直接交给日本驻德国的外交官，并由他面呈希特勒。如此神秘的文件，究竟是什么呢？从1942年的6月起，强大的日本海军接连受挫。中途岛海战更是让其元气大伤。面对接踵而至的失利，日本联合舰队的参谋长与原中将在他的日记中写道：“直到1942年4月，第一阶段的军事行动是多么的辉煌。然而，自从6月中途岛战役之后，挫折却又那样的悲惨。”偷袭夏威夷，进军斐济，袭击萨摩亚，攻打新加利多尼亚，解放印度，摧毁英国的东方舰队，所有这一切，都像梦一样的灰飞烟灭了。为了扭转战场上的不利局面。日本急需从其盟友德国那里得到最先进的军事技术，以早日结束太平洋上的噩梦。那究竟是什么样的技术能让日本绝地反击、只胜不败呢？在那个年代，只有一种可能，那就是原子弹。于是， 1 5 2号潜艇上的那一份绝密文件，就是日本向希特勒提交的原子弹发展计划书。此前，德国人出于种种原因，更是由于希特勒对制造原子弹等先进武器的判断失误，而终止了国内的原子弹发展计划。而日本出于自身利益的考虑，迫切需要发展原子弹，便向盟友提出了购买500公斤氧化铀的需求，同时还恳请德国出让原子弹的设计图纸。然而，一向严谨的德国人，在原子弹的问题上绝对是慎之又慎的。纵然是盟友日本的要求，希特勒也不可能轻率地答应。所以， 152号潜艇此次航行的另一个重要目的，就是将原子弹发展计划书送成希特勒，以便得到德国人的首肯，出让。图纸和技术，实现日本置之死地而后生的愿望。只是，无论德国人还是日本人，在一九四四年的夏天，苦等一五二号潜艇的消息。而不得，尽管他们无论如何也没有想到如此大胆而机密的航行会出现意外，却也不得不在夏天快结束的时候宣布： 152号潜艇失踪，很可能已被盟军击沉。1 5 2号潜艇。从此成了日本海军绝口不提的秘密。如若不是美国探险家们的发现，或者根本就不会有人知道它的存在和那一时的辉煌。时至今日，日本依然不愿提起这个惨痛的教训。那四十九箱黄金和那一份绝密的文件，也伴随着巨大的船体深埋海,海底，被。一起深埋的，或许还有更多的不为人所知的秘密。好，今天的孙主编说
0: 军事就说到这儿，我是孙小伟，在明天的同一时间我们再见。好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过937军情观察的微信公众号和我们联系讨论。想要了解江苏广播更多精彩节目和互动内容，欢迎在各大手机应用市场下载荔枝新闻客户端。我们明天见
3: 。我们迈出的每一步。也许并不远，但一步步前行永不停歇，总能最快到达现场
0: 。我就在现场为你。那根据当时的目击者说
3: 呢？我们发出的每一点光，也许并不耀眼，但一点点凝聚永不熄灭，直到彻底照亮真相。我们做出的每一次努力。